0: Este es el podcast, La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Querida audiencia de este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Estamos con ustedes desde Chile, Colombia y Estados Unidos para hablar en 20 minutos sobre deportes americanos y ligas americanas con Kenneth Garay que está en Estados Unidos, en Bristol, Connecticut, Dani Marulán de la ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto, los saludo desde Chile. ...y hoy vamos a hablar de lo siguiente... ...vamos a hablar de NBA All-Star Game de NASCAR... ...le ponemos etiqueta a la League Baseball... ...en mayúsculas pongámosle a Joaquín Niman, ...golfista chileno, lo mismo que a la PGA... ...World Tour, primeros ganadores de carrera de World Tour... ...no vamos a hablar sino de World Tour... ...no de las otras carreras... ...Philipsen y Cavendish, los ganadores entre otras... ...estaremos hablando de... ...Brian Flores, que parece consiguió... ...la dicen en Argentina... ...Camello, dicen en Colombia... Y empecemos hablando, hombre, ahí estuve el fin de semana muy pegado, ahí ESPN y Star Plus viendo el juego de las estrellas, récord de triples otra vez de Curry, que además es tan descarado que hace un par de triples sin mirar la cesta. LeBron James se quedó con otra victoria en el juego de estrellas. Buena noche para Cleveland, para Ohio, hubo fiesta, hubo Algarabía, sido ¿sí? un partido donde la palabra defensa no existe, sino que casi que hacen lo que quieren en un campo de juego, Por pues eso se ve divertido, entretenido. Eh, 16 puntos para Curry, eh, 16 triples mejor, con 50 puntos en total, y quedó a dos del récord de Anthony Davis. Y vimos a todas las estrellas, vimos el concurso de volcadas, el de triples, en el de volcadas, me llamó la atención que desde de volcadas o clavadas, decimos también en Colombia, el almirante Robinson calificó siempre muy mal a todos los muchachos que se presentaron al concurso de clavadas. Pero bueno, cada uno tendrá su razón no, a la es hora. Que de jugar. Fue, es que
2: fue el más malito
1: de los últimos sí, tiempos. Estuvo muy flojo, la verdad, sí, muy flojo. Sí, porque se equivocaban mucho, no, no prepararon las cestas, no hubo creatividad, viejo Kenny. ¿Qué más tiene usted para contarme? Hábleme del MVP de Curry, y de Lebrón, que dicen, le oía a Martínez Christensen que estaba reconciliado y encariñándose otra vez con Cleveland. ¿Volverá LeBron a Cleveland a sus últimos años? Y dice, le voy también a Martínez Kirchner, volvería con su hijo, que ya en dos años se presenta al draft de la NBA. Hola, Kenny, ¿cómo le va, hombre?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, día de los presidentes aquí en los Estados Unidos, desde Arica hasta Punta Arenas, un abrazo para todos. Eh, Andrés, vea, yo creo que tenemos que aprender, me parece, a usted y a Dani, eh, el saludo Ajá. Tenemos que aprender a valorar ese juego de las estrellas Simplemente como eso, una reunión de estrellas Ahí no hay defensa, sí, sí. así como a mí me tocó hace poco relatar El juego de las estrellas de la NHL Hemos relatado juegos de estrellas de la NBA a propósito Como siempre, excelente Lo de Fabricio Berto, lo de Leo Montero Lo del de gran Ernesto Gerel, Lo de Sebastián Martínez Christensen Que fue lo mejor de este fin de semana En un juego de estrellas que nos deja a Stephen Curry Y me encantó lo de Sebastián ...que estuvo entrevistando a Stephen Curry... ...que tuvo claro. el fin de semana a, no, y a
1: Oiga, le hizo una entrevista a Toscano Anderson... ...que no habla nada de español... ...o sea, el tipo intentó hablar español y no, no se pudo... ...por más no, no, que no, se pongan no, las zapatillas... Es, ...con los colores de la bandera de México... ...y, y que hable mucho de mexicano.
2: ...es que, ¿saben que yo antes pensaba como usted? ...pero ahora no tanto... ...he cambiado mi manera de pensar... ...no hay necesidad ni de saberse... ...la novena estrofa al himno nacional... Sí. ...ni de comer tacos al pastor todos los días... ...ni de hablar necesariamente el idioma bien para ser de una u otra nacionalidad. Mm. En todo caso, hay dos cosas. La primera, lo de Stephen Curry sensacional, 16 triples, usted lo decía, 50 puntos, el MVP. Sí. El, el ver a las grandes figuras en los 75 años, el ver el abrazo y la buena onda entre LeBron James y, y Michael tocó,
1: Jordan. Y te todo porque nunca van a poder jugar por ejemplo, en un equipo de Estados Unidos, porque cada uno tiene una nacionalidad diferente. Y verlo no, pero principalmente
2: quebre. me gustó lo de LeBron James y y Michael Jordan, porque se había dicho mucho que había mala sangre de man si la hay igual no la van a demostrar aquí pero bueno en eso fue sensacional eh, hay mucho que mejorar, me gustó mucho eso sí, el tema de los triples y que lo ganó Carl, Carl Anthony Towns el chico de ascendencia dominicana que tampoco habla español pero es dominicano y cuya madre falleció en la primera etapa del COVID precisamente víctima de de la pandemia. Por, por lo demás, un juego de estrellas eh, muy similar a los demás, hay que hacer algo en cuanto a, y cuando decíamos que hay que hacer algo nos referimos puntualmente a la competencia de mates, de volcadas, de sembradas, de clavadas, como usted lo quiera llamar. Ya. Hombre, este año ya fue muy poco motivado Las grandes estrellas no participan, empecemos por ahí. Claro. Y las ideas extravagantes se acaban. No sé qué piensa madulanda Llega el momento en que no hay nada más que inventar por encima de un carro, por encima de un tipo parado ahí, por encima de un compañero, por debajo de la pierna. Llega el momento en que todo eso se acaba. No fue tan emotiva como se pensaba. Y también interesante el momento en que ganaron los Special Skills, las habilidades especiales, los chicos de Cleveland. Por lo
1: demás, normal. Normal, sí, de acuerdo. De acuerdo, fue un gran evento, fin de semana. Y nos estuvimos distrayéndonos un ratico, pero mire, hay una duda, yo con esto quiero saludar a Dani Marulanda, él tiene una inquietud con el señor Jordan. Hola Dani, ¿cómo le va, hombre, en Colombia, en la ciudad del Retiro? ¿Cómo está estado?
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para todos, sí, básicamente lo que han reseñado ustedes del Juego de las Estrellas, yo me mantengo en que es muy importante para los jugadores en reunirse, en que sean resaltados, en que sus familias los puedan acompañar, pero realmente, yo no sé, uno va pasando como etapas de la vida. Yo recuerdo que la última vez que me emocioné tal vez con un concurso de esos de clavadas fue cuando Blake Griffin, como dice Garay, se saltó un carro que estaba allí antes de la, del aro, en el maderamen, él se salta el vehículo y la clava. De, de resto se acaba la creatividad y creo que los juegos pues no tienen mayor trascendencia realmente. A mí lo que sí me llamó mucho la atención ver en redes sociales, yo no sé si ustedes que estuvieron tan pendientes, es que Michael Jordan, o sea, está, están celebrando los 75 años de la NBA. Y había una foto programada con los 75 jugadores más importantes en la historia de la NBA. Los reunieron a todos y no se ve en la foto Michael Jordan. Entonces, bueno, al final después Michael Jordan, ¿será que llegó tarde? Porque aquí hagamos una cápita y Michael Jordan está con un equipo de la NASCAR y él estaba en, el, en Daytona, como en, nos ha en contado Daytona Garay. Y el 500
2: y el piloto exacto. casi se le mató. Yo el fin de semana en Daytona.
0: Imagínese. Hagámoslo cronológicamente. La, las 500 millas de Daytona, como ha reseñado Garay, la NASCAR tiene una particularidad, de las 36 carreras que tienen el año, la primera es la más importante, es como el Super Bowl para ellos de la, Daytona, de Daytona, la, de la NASCAR, mejor en Daytona. Esa carrera arranca a las 2.30 hora este de la tarde en, en la Florida. Uno intuirá, Michael Jordan se quedó toda la carrera y después tomaría su avión privado y llegaría a Cleveland y se tomaría fotos al final, pero la pregunta es, ¿no estaría en la foto? principal, que era pues la gran conmemoración de los 75 años. Y oye, y lo de la NASCAR, Andrés, a mí me parece una cosa, de ahora que me puse a detallar el calendario de la NASCAR, eso es una cosa, pero realmente impactante, el mercado que tiene esta, estas carreras de, de automovilismo en los Estados Unidos. Desde este domingo hasta el 6 de noviembre, todos los fines de semana hay una carrera de NASCAR, con excepción de un fin de semana. ¿Sabe cuál fin de semana no hay, no hay NASCAR? El tercer fin de semana de junio, que yo no sé si en Estados Unidos... Se celebra el Día del Padre, como acá en Colombia. Uh -huh. De resto, todos los fines de semana hay Nascar durante nueve meses. No Qué locura. Y aquí que me, no, y aquí ojo, que me quieren parar que... las cosas, oye aquí me, aquí que me quieren parar las Cobas y la trapear, que porque yo me gasto cinco meses de mi vida viendo la NFL. ¿Cómo eran los que siguen la Nascar nueve meses?
2: No, 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 y ojo, ojo, no es solamente la carrera del domingo. Generalmente uh -huh. son tres categorías que arranca con camiones el viernes. Por si eso. Mal no recuerdo. Qué
0: locura eso, sí, señor. Viernes ¿qué locura Camiones,
2: es? el sábado, la equivalente uh -huh. a la segunda tracks. división o la Copa Alterna. Y la carrera grande el domingo.
1: Los domingos, sí, sí, qué locura. No, impresionante. Bueno, y casi gana UBA, ¿no? Ayer, bueno, ayer Antes en la carrera 16, ganó un piloto de llamado uh -huh. Sindrick en un Ford y Papa Wallace llegó segundo en un Toyota. Sí. Llegó, hizo uh -huh. 43, bueno, 43 puntos queda Wallace. Sí. Andrés, pero si corre son todo, 36,
0: lo Andrés, son 36, Andrés, son 36 carreras de la NASCAR desde el 20 de febrero hasta el 6 de noviembre. Esa, Hágame el favor.
1: Juan, Juan Pablo, todavía estuvo en esa categoría, ¿no? En esta misma. Sí,
0: sí, señor, claro.
1: Vámonos, entonces... Ojo, Montoya
2: estuvo en las dos categorías de la NASCAR. Ah, ¿eh? bueno. Hubo una vamos, época uh -huh. en que Montoya, si, no sé si recuerda bien usted, Dani, corría sí, el mientras sábado se, y el mientras se
0: adaptaba. No, y, y sobre todo al principio, mientras se adaptaba a la categoría principal, arrancó en la segunda, como dice Garay, porque la mayoría son en óvalos. Entonces, manejar esos vehículos por el peso, por la forma, no es lo mismo que manejar un monoplaza en los circuitos callejeros de la Fórmula 1. Entonces, mientras se adaptaba...
1: Bueno, lo otro que queremos destacar hoy es la victoria de un suramericano, uno de los nuestros latinoamericanos. 23 años no más. El futuro que tiene este muchacho. Además, las palabras de elogio de Tiger Woods cuando lo fue a recibir ya en el hoyo 18 ayer en Pacific Palisades, ahí en De Riviera. ¿Qué torneo el que se jugó? Joaquín Niman de Chile. Aquí no paran de hablar de Niman en Chile, querido Darío Marulanda. Ah, ¿sí? ah, no paran imaginé. de hablar. Desde ayer, claro. no paran en o redes sea, sociales, la radio. Los periódicos, todo el mundo habla de Niman. Hay, un, hay una estrella, una verdadera estrella en el firmamento, como la estrella de la bandera solitaria.
0: O sea, se ven algunos cambios por allá, a la lejanía, en estos países sí, sí. latinoamericanos. O sea, no abrieron con, con, la, con la dificultad que tuvo el rey Arturo Vidal, no, no, con Alexis no. Sánchez, que no, no le podía ganar a Sassuolo. Y mucho, abrieron pero, con Joaquín Niman. No, se habla mucho de
1: Pellegrini, de de Vidal, de Sánchez, eso no dejan de hablar, ni Colo Colo, ni la victoria de la Católica. Pero, todo
0: pero, eso. como Inter estuvo es tan complicado ayer sí. para perder con el Sassuolo. Pero bueno, lo de Niman, Andrés, es que es ajá. sin lugar a dudas el deportista más destacado que tiene actualmente el deporte chileno. Niman, o sea, pasaron Yo diría 53 que años.
1: Toda América Latina, no hay uno igual no el top sí. de PGA, o sea, todos son nuevos, es todos Es
0: ah no no, pelados sí, pero, pero, pero venga, las reseñas es que ha El, el torneo único conocido que, es sí. y pero, pero eso podrá decir Joaquín Niemann Venga, sí. el torneo que yo me gané lo gané de punta a punta. O sea, desde el primer día hasta el último no soltó el liderato. Eso tuvo que pasar 53 años para volverse a ver eso. Desde el 69 no pasaba eso allá en el Genesis Invitational. Dos, me entregó el trofeo nada más y nada menos que un señor Tiger Woods. Eso se lo va a poder contar a toda su futura generación. Y lo más importante, eso que usted está reseñando. Ah, que no son tan conocidos. Pero en el torneo estaban los 10 principales golfistas del ranking mundial actualmente de la PGA. Y a esos 10 les ganó el chileno. Sí, señor, Creo que eso pues, es más todo. que meritorio lo, lo de Joaquín. Sí, el, el flaco él, sé, Joaquín.
1: Él es, eh, Tiger es como el patrocinador, es el embajador de la marca Genesis, que es sí, ¿ustedes
0: usted, usted se acuerdan que, usted acuerda que por esa época fue el accidente donde y, casi pierde y él la vida? en un vehículo, Fue en un vehículo de esos. Incluso Exacto. ese vehículo lo tienen hoy reseñado como... Es pues una marca muy importante porque, gracias a la, a la forma en que está construido estructurado pues le salvó la vida realmente a Tiger. Exacto. O sea, cuánto el auto que, que Tiger sí.
1: se salvó de no morir por el auto, que es muy seguro. Sí, sí Tiene toda la razón. Salgamos del Golf, de Niman, lo más destacado el fin de semana. Bueno, ya me dijo, les conté que, que Alcaraz, hermano, ganó en Río Janeiro ayer un torneo ATP. Y aquí vamos a empezar a jugar el ATP 50 en Santiago que solo tiene a Cristian Garín que no anda bien físicamente, porque los torneos grandes de Latinoamérica de tenis se juegan en México, tanto en hombres como en mujeres en
0: Acapulco mm. Acapu nada, y en Guadalajara en las Acapulco. chicas a Guadalajara, sí, las tenistas.
1: y allá va María Camila Osorio que es la única tenista que asciende en el ranking sin jugar, eso me, me, me impacta un poquito aparece
0: puesto 45, pero no, es por eso es porque como el ranking de la WTA se hace dependiendo de los puntos que cada tenista tiene que defender claro. semana tras semana ella está ascendiendo porque sus rivales están perdiendo no, no puntos, defiende. así ya no esté jugando, ella, ella, no, ella no defiende nada, entonces por eso es la explicación de que no, está avanzando, vale. pero puesto 45 ya de María Camila Osorio, próximamente en el top 40. Sí.
2: <risa>
1: Hablarle por favor, a Garay no, eh, del
0: béisbol. Contanos eh, del béisbol, por favor. Bueno, no, hablemos
1: más Exacto, hablemos de las negociaciones uh -huh. que siguen en pantanadas, Se reanudan, reuniones de 15 minutos. ¿Vamos para algún lado, Kenny? ¿Sabe que sí? ¿Sí? Eh, me da la impresión uh -huh. de que esta semana sí, Andrés. Ah, qué bien. Vea,
2: es que hay una cosa. Hoy se reanudan las negociaciones, se cambia de sede. Eh, se van a enfrentar sí. en un sitio donde Madulanda ha estado, donde usted y yo estuvimos... Eh, Haciendo una cobertura para Caracol Miami, Caracol Colombia en aquel claro, entonces claro, para eh, el programa del fin de semana de Alejandro, sábado uh -huh. nuestro.
1: ¿no? Sí, ahí estuvimos, sí en un campo de primavera, muy bien. Uh -huh.
2: de, de Alejandro, bueno, se van a reunir en ese estadio, en Júpiter, en la Florida.
1: Uh -huh. Se
2: reanudan las negociaciones, dicen que se van a reunir todos los días hasta llegar a un acuerdo. Les va a tocar, no les queda otra claro. que tomárselo muy en serio, sobre todo ahora y viene Madulani y nos va a contar... Eh, ¿Cómo queda el calendario? Porque se pospuso oficialmente el inicio del partido. Es que... Ya se había pospuesto el inicio del campamento de primavera, o sea, la llegada de pitchers y cachas y demás. Y... Pero la esperanza es, Andrés, Dani, que desde hoy, nueva sede, Júpiter ahí, a dos horas con tráfico de Miami, ahí está, decidiéndose el es... futuro inmediato de la pelota caliente.
0: Es que en medio de la situación yo creo que es una buena noticia esa, ese aplazamiento, aplazamiento de la primera semana de la, los campos de, de primavera, los campos de la pretemporada. Porque usted, Garay, tuvo toda la razón cuando discutíamos, ah, pero si los dueños dicen que arranquen la pretemporada el sábado 26 de febrero, como estaba estructurada con jugadores de ligas menores, y usted decía, no, no lo pueden hacer, es más fácil que la aplacen, pues esa decisión han tomado. Y yo insisto, eso es una buena medida, porque eso quiere decirle a los jugadores, venga. Si sí queremos contar realmente con jugadores de grandes ligas, entonces oficialmente la pretemporada no arranca el 26 de febrero, este fin de semana, sino el siguiente, el 5 de marzo, teniendo en cuenta como nos está diciendo Garay, que durante todos estos días que se van a reunir y tienen como una fecha establecida los de MLB que el 28 de febrero haya por fin el humo blanco que tanto nos ha hablado Garay, esperemos que entonces sí podamos disfrutar de pretemporada desde el 5 de marzo y el 31 de marzo tengamos la temporada 2022 de la MLB.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno, hombre. Entonces ya hay un poco de humo blanco. Me alegra mucho, muchachos. Bien. bien ah, por.
2: Yo diría eso. que humo gris por ahora.
1: Exacto.
0: Pero hay van, pero hay bam, ahí van.
1: les, bueno, es que les toca. ¿no? Sí. Ya hay algo de esperanza. O sea, no. ellos
2: no se pueden dar el lujo de, de ser displicentes los unos con los otros y decir no, yo voy 15 minutos y les digo que no. No, no, no. Está en juego
1: el futuro del béisbol. Claro. Eso es. Perfecto. Sí, Buenísimo.
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Bueno, NFL, Brian Flores, yo creo que ha sido la gran noticia también del fin de semana que consiguió trabajo, Kenny.
2: Hombre, Andrés, y lo que son las cosas, llega como asistente defensivo senior, asistente defensivo senior, es el primer asistente y prácticamente uno de los que va a estar hablando al oído a Mike Tomlin y además uh -huh. entrenador de linebackers a los Steelers de Pittsburgh llega uh -huh. al equipo de un gran entrenador como ha sido Mike Tomlin con grandes temporadas, con los Steelers de Pittsburgh a ver cómo le va la gran pregunta es ¿va a retirar o no la demanda? él dice uh -huh. que no, que él no? sigue con su litigio ah, y estando,
1: eh, estando contratado por un equipo NFL o está sea, demandando sí. a su patrón
2: él sigue con su litigio, claro quedaría muy mal donde la, donde la retire ahora Ajá. muy seguramente en algún momento la va a retirar Ajá. pero queda claro lo que dijimos aquí no es, lo de, lo de Brian Flores, no es para favorecer a las minorías lo de Brian Flores Ajá. era para, para favorecer a Brian Flores y si quita la demanda mucho más ¿Eh? él ya está para continuar como entrenador en jefe no es, se le dio una posición yo yo, de acuerdo yo, a lo que sí. él a lo que él sí, debería bueno. haber recibido por sus méritos. Pero ahí está, contratado en la NFL y devengando un sueldo.
0: Pero, cara, a eso quiero ir yo. ¿Será que Mike Tomlin está pensando, hombre? Yo ya llevo más de una década y media con los Steelers, pues, temporadas brillantes, gracias a, a Ben Rockley. parece Barrio, que, que usted le está la, dando la justito
2: frijos? en la puntilla, Marulanda. Ajá.
0: Entonces, yo no sé si dirá... Venga, esta organización, ya saben lo que es trabajar con un afroamericano como entrenador en jefe, como la palabra que tanto le gusta a Andrés. Traigámonos a Brian... Vamos a ponerlo a, a ser el entrenador de linebackers y el principal asistente de la defensiva, como usted nos acaba de reseñar, para que de pronto él sea el relevo, si yo me canso de esto, porque es que el, el panorama de los Steelers, si no resuelven el tema del quarterback, los Steelers para mí son el peor equipo de esa división. O no sé usted, Garay, hay que pensar, yo sí, más uno, suerte, sí, o sea. a los Bengals, a los Ravens, por más que cada vez se reinventan, pero cada vez que se reinventaban los Steelers, había un señor que siempre estaba con ellos, que era el Big Ben, y ahora ya no está. Ya no está. Entonces... No sé si ahí Brian que, Flores que, va a tener la que, opción.
2: Y el gran problema es ese, ¿no? El gran problema es que nunca uh -huh. tuvieron plan de sucesión. Ayer Exacto. estaban
0: diciendo que de pronto Carlson Wentz
2: va a ser el nuevo quarterback de los Steelers.
0: Que iría ya. Y el otro detalle es como, venga, traigamos a Flores a ver cómo es la relación con todo el equipo, porque lo que uno ve en Miami es que los, los jugadores defensivos lo amaron. Incluso a muchos ahorita en redes sociales el fin de semana lo felicitaron por el nuevo cargo. Pero los de la línea, los de la parte ofensiva, nadie le dice nada. Entonces, no,
1: no se entiende nada. Ni
0: tú, ni, ni tú a ningún receptor. O sea, Ajá. eso es lo que a mí me llama la atención. En de los de la defensiva. No, y él no, no. siempre ha tenido una mentalidad defensiva. Entonces, yo creo que es también una manera de venga acá a los Steelers a ver cómo es su trabajo realmente con todo el equipo, no con un solo grupo determinado, para ver si es capaz de, de tomar el mando de ser el entrenador en jefe a futuro de este equipo.
1: Bueno, mm. cerremos ciclismo eh, porque, bueno... en es en Man, ¿no? No, sí, pero estamos hablando con Dani. Eso no, yo, ya, yo ya estoy metido en el cuento de Dani. Un carrera, eso carreras,
2: va,
0: por fin. vamos a llegar a tres Vea, años. En...
2: Esta, esta será Andrés. la última vez, la última, que vengo a resaltar cualquier triunfo del deporte colombiano. Entre usted, eh, Dani, Pájaro Hernández, y ahora M Nieto Molina, ya van dos veces. El día que le dije que la Paola no, había sido no, campeona del mundo, me destrozaron. No, pues, y sí. ahora yo vengo con es Nairo que... man puesto, sí. Quintana aquí, Quintana allá y Quintana Quintana, y me lo, me, me lo dañan no, totalmente. Es que bueno. Son
1: carreras, pues, son carreras de, la, de la UCI, organizadas por la UCI, pero son carreras que no tienen mucho... Es que Andrés es que... ¿quién es? No.
2: Pero si ayer en, estaban, en está, a, ayer en Colombia estaban sí, repasando no, los 22 títulos de Nairo. <risa>
0: Pero, pero es que la clase de los títulos... O sea que, o sea que, los, es que
2: todos los que repasaron los 22 títulos están en nada. No, según no,
1: no, es importante, pero... No, no lo que importa. pasa es que llegar
0: En junio vamos a cumplir tres años de este podcast y me alegra mucho que después de tres años prácticamente el señor Andrés Nieto entienda no, okay, que el World okay. Tour es donde están los mejores ciclistas y las mejores competencias. Sí, sí, o sea, lo sí, que sí. se ganó Nairo, lo que tuvo, por ejemplo, Daniel Felipe Martínez, hijita... La, el entonces, el semana, aquí la en la semana... Aquí en Colombia abrieron... Sí, aquí en Colombia abrieron con toda, abrieron con todas las carreras de ciclismo pero no son de la máxima categoría. Sí. La que sí es de la máxima categoría y que ya arrancó la temporada 2022 es el Tour de los Emiratos Árabes. Allí también hay tres colombianos, Ajá. aunque la gran ausencia es la de Fernando sí. Gaviria. Es que el Fernando Gaviria sí tiene una... No, no sí. sé,
1: lo decíamos. El Fernando
0: pero, Gaviria... ¿cómo es, me es, me es, digo,
2: yo aquí con Felipe y Sebastián? Feran yo ayer venga. puse el himno a todo volumen. <risa> 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 Proyecté no el computador no, en la pantalla no, al televisor no. y le dije, vea.
1: No, no, pero no Esto sí es un yo, deporte yo los, grande en Colombia. No ilusiona a los muchachos. Le, les, voy a mandar, bueno, yo, 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 les voy a mandar el yo, calendario. ¿Qué
2: les digo entonces no, hoy? ¿Qué les no, digo? Que, a ver, ayúdenme.
1: Camilo Osorio ahora en México.
0: Le, no, venga, les va a mandar el calendario de World Tour. Pero venga, déjenme rematar por favor lo de Fernando ah, Gaviria, que sí, otra sí, vez señor. con COVID. O sea, Fernando Gaviria no pudo ir a hacer. Lo del World Tour, pues el, la, el gran referente para Colombia iba a ser Fernando Gaviria, porque es una etapa, son etapas muy ah, llanas, ya. donde los favoritos llegan al embalaje. Pero Fernando Gaviria, pues, ¿se recuerdan que hace dos años fue de los primeros ciclistas que dio positivo por COVID? Precisamente en ese tour de los Emiratos Árabes. Sí. Ahora ni siquiera pudo entrar al país porque le hicieron una prueba en su residencia en Mónaco y por tercera vez le ha dado COVID, así que no puede competir allí. Pero hay otros tres colombianos y toda la semana vamos a estar hablando de esta carrera donde ya la primera etapa la ganó Jasper Philipsen, el belga, y la de este día la ha ganado el gran embalador Mark Alep. Cavendish. Le las islas, islas de Man. y compite para la Gran Bretaña.
1: Eso es. Bueno, muchachos, listo, llegamos al cierre de este podcast. Me voy
2: decepcionado, me voy qué? triste, me voy con el corazón roto y con el sentimiento patrio
1: arrugado. No, pues, no, pues, que de no ¿eh? pero no, pero es que es marítimo, hermano, o sea, tampoco, yo, yo ayer,
2: pues. yo ayer, ¿ah?
1: André,
0: es que Gare, usted celebraba cuando estaba en Colombia, es que la doble, no sé de dónde, la doble a su pía, la, la, la doble hombre, a no, si no sé Hombre, si nunca dónde. se nos
2: olvida que el día que Martín Ramírez ganó el Dauphinel y Liberé, que es Ay, como la doble a Santander, más o menos, Sí. ¿Mm?
0: Sí, sí, sí. No, pero eso, ¿y sabes que eso ya es World Tour? O no. ¿O Tour, no? Dauphiné. Sí, el criterio ah. es bueno, Dauphiné. Pero
2: también. en esa época era Dauphiné. entonces me jodan más. Entonces, se
1: llama, se llama <ríe> Dauphiné Liberé, porque así se llama el periodo. Dauphiné Liberé y Martín
2: Ramírez lo ganó y todos salimos a la calle. No, sí, ganó Alfonso Flores el Alfoncito Tour del Forbidden y salimos de la a la calle. Porque no era
1: ciclista profesional en esa época. Hay algunos aficionados Por eso, y colombianos y resulta con que talento. ahora
2: yo uh -huh. a Sebastián y a Felipe les dije: no hay domingo de la NFL, pero les quiero mostrar a y puse ahí que 22 títulos y que ganó, ¿cómo se no, llama Nair, la carrera que no, ganó? Nair,
0: Nairos es muy grande Alper Es que no saben ni el nombre de la, no. no, pues es que, que Nairos,
1: dígale que se se ha carrera? ganado dos carreras muy grandes que es el Giro no, y la No, eso lo saben eh, eso. Ah, bueno. ¿Eh? Eh, Pero, pero imagínese este año no, no va a estar en el Giro ni en la Vuelta porque él se quiere ganar el Tour de Francia, como sea pero se lo va a ganar bueno, muchachos, gracias. Nos encontramos en el podcast de mañana, el próximo episodio que encuentran cualquier plataforma de podcast, la que usted más le guste, usted nos busca en el buscador, ponga, la sacó al estadio y ahí está, 20 minuticos, le quitamos de su tiempo y usted queda bien actualizado con buenos rollos, buenas historias sobre deportes. ¡Viva Colombia! Americanos.
2: ¡Viva Nairo! Bien, ¡Viva Mariana Pajón! Vale,
1: muy bien. Ya, ¡Que la pasen bien! ¡Gracias!